0: Du hører en podcast fra NRK P.
1: Kulturnytt har flere saker i dag. Islam Islam.net risikerer utestenging fra høgskolen i Oslo og Akershus man Spillmann priset, publikum føler sig lurt etter at de betalte full pris, men fikk se bare deler av showet lørdag. Og på løten kan det bli skummelt på restaurant
2: i påsken. Gud, hjelpe meg! Hva var det? Så ufire forferdelig og mistet på
3: den måten. Tre retter, tre skuespillere og tre mord.
1: Ja, velkommen til Kulturnytt denne mandagsmorgen. Vi starter med høgskolen i Oslo og Akershus, for organisasjonen Islamnett kan, kan risikere å ikke bli studentorganisasjon ved høgskolen. Det skjer fordi man nå utarbeider regler og retningslinjer for studentorganisasjoner, noe som kan bety kroken på døra for Islamnett som studentorganisasjon ved høgskolen.
4: Så fremst de holder seg til ideologien og religionen sin, og kanskje har litt opprydding i meningene sine ut av det, så synes jeg de fritt får lov til å være en studentorganisation på like med en andre.
2: Kanskje litt regler som sier nei, at det har noe som setter grenser. På høgskolen i Oslo och Akershus har studentene delt til om det nye reglementet ved høgskolen.
3: Det bør være et regelverk, sånn at man, man ikke... Fåre enn organisasjoner som er kjønnsdiskriminerende. Det, jeg synes det er viktig å holde det borte. Nei, det burde være åpent for alle. Åpent for alle. Jeg synes det er rettferdig på den måten.
0: Jeg kan ikke forstå hvorfor vi ska skal komme inn. Jeg håper at i et fritt, demokratisk samfunn som Norge, så skal man være åpen for å inkludere alle, og ikke ekskludere noen basert på att de har en annen religiøsbro enn deg selv.
2: Sier leier for Islamnett Fahad Qureshi. I forrige veke ble det kjent at Islamnett ikke får bli studentorganisasjon ved universitetet i Oslo, fordi organisasjonen bryt med verdisynet til universitetet.
0: Det har jeg ingen kommentar til.
2: Nå kan det samme skje ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fordi skolen har innført nye retningslinjer for studentorganisasjoner. Qureshi er likevel bestemt på at islamnet skal fortsette å være studentorganisasjon ved Høgskolen.
5: Studentforeningen har tenkt å
0: fortsette som organisasjon på Høgskolen i Akershus. Fordi det er viktig med studentaktiviteter, og jeg kan ikke skjønne hvorfor det studentforeningen ikke skal fortsette.
2: Høgskolen i Oslo og Akershus har tidligere ikke hatt retningslinje for hvem som kan være studentorganisasjoner ved skolen. Noe det no har gjort noe med. Høgskolen i Oslo og Akershus ble jo etablert 1. august i 2011, og siden da har vi ikke hatt felles
1: retningslinjer for etablering og registrering av studentforeninger. Så det er bakgrunnen for at vi nå har utarbeidet felles
2: retningslinjer for den nye høgskolen. Sier direktør for Høgskolen i Oslo og Akershus, Ann Elisabeth Vedø. I april går søknadsfristen ut for å søke om å bli studentorganisasjon ved høgskolen. Da vil de nye retningslinjene, som blant annet legger vekk på en demokratisk oppbygging, bli lagt til grunn for kven som kan registreres som studentorganisasjoner. VD kan forløpig ikke gi noe svar på om Islamnett får fortsette å være studentorganisation ved høgskolen.
1: Vi må jo se på søknaden om de fyller vilkårene som er satt, og dersom de gjør det, så vil jo de på like med andre studentforeninger bli etablert og registrert som studentforening hos oss. Dersom
2: det ikke skal skje, så innebærer det jo de ikke fyller de kriteriene som er satt på like med andre studentforeninger. Så da må jo dem selv ta ansvar for å komme dit. Islamnett är också studentorganisation ved Universitetet i Tromsø. Der er det ikke retningslinjer for hvem som kan vara med som studentorganisasjon. Og ifølge nestleier i studentparlamentet ved universitetet, Håvard Ure, har det foreløpig ingen planer om å innføre retningslinje.
0: Vi har ikke tenkt på det som et konkret tiltak nå. Vi venter og ser litt på hvordan det går i Oslo. Og så vet jeg at det er folk i parlamentet som ønsker å åpne for det på, i Tromsø også, men vi har ingen konkrete planer for det.
1: Og reporter her var Camilla Yndestad. Lars Gule, du er filosof, du er samfunnsdebattant, og du er også postdoktor ved høgskolen i Oslo og Akershus. Nå hører vi altså at universitetet i Oslo har stengt islam nett ute, og nå skal høgskolen i Oslo og Akershus innføre regler som også kanske stenger islam nett ute. Vad synes du om det?
0: Problematisk. Det er alltid problematisk når man innskrenker grunnleggende rettigheter til å organisere seg til å ta del i samfunnsmessige aktiviteter på linje med andre. Og samtidig så er det rimelig at både universiteter og høyskoler har etablert verdigrundlag og derfor også har regler for hvem som kan nyte godt av de infrastrukturtilbud, for det er ikke stort mer enn det, som universiteter og høyskoler kan tilby studentforeninger.
1: Nå kan det jo nesten virke som om de nye reglene ved høgskolen i Oslo og Akershus kommer etter at nettopp Islam nett har invitert kontroversielle foredragsholdere til skolens lokaler. Er det slik?
0: Nei, det vet ikke jeg noe om, og det er nok uansett ikke det at man har invitert kontroversielle foredragsholdere, men heller det at man har hatt en kjønnsdiskriminerende praksis ved å skulle separere menn og kvinner under arrangemangene. Det er åpenbart i strid med generelle norske regler, normer og også høyskolens verdigrundlag. Men... Som det ble sagt i reportasjen, det har også manglet regler, og det er behov for slike regler.
1: Hvorfor har Islamnett gjort dette når de vet det er i strid med skolens verdisyn?
0: Ja, det er jo fordi det er deres meget konservative tolkning av islam som pålegger dem å legge til rette for kjønnstelte arrangementer, og utenfor høyskolen så gjennomfører de slike kjønnstelte arrangementer i Etter dialog med høyskolen i forbindelse med tidligere arrangementer, så har de tonet ned denne kjønnssegregeringen, men det har likevel vært veldig tydelig at gutter og jenter skal sitte hver for sig?
1: Hvilke konsekvenser kan det få hvis man utestenger organisasjoner som Islamnett?
0: Det er det som blir veldig interessant, fordi et vedtak nå vil danne presidens, og da er spørsmålet, vil man utelukke radikale politiske organisasjoner med det man mener har udemokratiske formål? Vil man utelukke kristnegrupper med et konservativt, homofobt menneskesyn, for exempel. På den andre siden er det helt klart att blir islamnett utelukket, så har man gjort dem til matyrer i egne øyne. Det är også problematisk. Dette er på ingen måte en enkel sak, fordi det er også viktig å understreke del av de verdiene som høyskolen står for.
1: Men vilka andra organisasjoner kan det gå ut over en islamnett i dag?
0: Ja, vi kunde tänka oss att for eksempel eh, Tjen Folkets Ungdomsorganisasjon, eh, hvis de skulle eh, etablere studentgruppe, at de ville bli avvist. Og vi har også ytterst konservative kristnegrupper- og hvis jeg ikke husker helt feil, så var det faktisk en slik gruppering som fikk problemer gjennom de aktiviteter de hadde på universitetet i Oslo for noen år tilbake, fordi de hadde et veldig homofintlig syn.
1: Men Gule, du sier at net provoserer høgskolen for det de har kjønnsdelt arrangementer. Er det det de gjør, og ikke det de mener, som vil eventuelt føre til en utstengelse?
0: Ja, disse tingene henger jo sammen. De gjør jo det de gör fördi de menar det och de har också en rekke meninger som er ganske uspiselig i det norske samhället i dag og som er i strid med högskolans värdegrundlag så här är det en klar sammenheng mellom hva det er de gjør og hva det er de står for gjennom sin sinne vad ska vi si, missionering av ett svärt konservativt islambudskap.
1: Problematisk skriver du mener du att man ikke ska införa så regler?
0: Nei, vi trenger regler, og da vil vi alltid også få noen som faller utenfor. Jeg bare understreker at dette ikke er noen enkel sak. Det er vanskelig når man innfører regler og skal trekke konsekvensen av det.
1: Takk til deg, Lars Gule, filosof og samfunnsdebattant og postdoktor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Spill Gründer Ragnar Tørnqvist har fått over 50 millioner kroner av folk som vil han skal utvikle sitt neste spill, Drømmefall kapitler. De tre som har gitt mest får blant annet ti kopier av spillet når det er ferdig, navnet sitt i åpningsteksten og invitasjon till lanseringsfest i Oslo. Andre investorer får lov til å prøvespille før resten av verden og egne samleutgaver i posten. Drømmefall-kapitler skal være ferdig i november 2014, skriver Dagens Næringsliv. Så skal måneds bilde komme tilbake. Dette var en tradition fra 1960 til midten av 1980-tallet, og da presenterte unge kunstnerles samfund hver måned et nytt verk utenfor Stortinget. Nå gjenopptar de tradisjonen, men denne gangen på Jernbanetorget foran Oslo sentralstasjon. Første kunstner ut er Anders Dahl Monsen, som lager kunst av latskap. Han protesterer mot dagens rotteries, det skriver avisen Vårt Land. Det blir trolige endringer i Spellemannsjove i Stavanger konserthus neste år. Arrangørene lover nå at publikum i begge salene skal få se hele showet. Mange som satt i orkestersalen på lørdag følte sig snytt. De hadde betalt 500 kroner for billetten, men de store musikknummerene skjedde i den andre salen.
2: Det var litt skuffende. Vi satt i feil sal, så det var jo ikke der det skjedde. Så det var nesten som om vi kunne vært hjemme og sett akkurat det samme på fjernsynet. Vi ja, hadde kanskje gledet oss til Mikael Paschalev og Kaisers spesielt, så eh, det var litt kjipt. Kaisers Orkestra!
6: Prisen går til Tønes. Sakki. Her Kaisers Orkestra i all
2: sin prakt. Vær så god! Det var veldig kjekt. Eh, vi satt inn i Settlesand.
6: Veldig bra. Hva var hødepunktet? Det var jo ved Kaisers.
7: Jag fick alla rockerande på vårsal så det var en väldigt förnöjd natt.
0: Det var jättefint. Det var schysst bra och Kaiser var helt kanon.
6: Kaisers och brorparten av artisterna som uppträdde på spelmannaprisen lördag gjorde det i den så kallade Settlits salen i Stavanger konserthus. I blackboxen, som er spesialbygget för forsterket musikk, foregikk også de aller fleste prisutdelingene. Dermed blev publikum i den andre salen ett slags B-lag, selv om også de hade betalt over 500 kroner for billettene, som Yngvild och Tone Raspussen.
2: Det var ikke noe ja. info på foran om att det skulle vara en todelt sending med så lite. Det var helt greit vi hadde fått beskjed om att det var sånn det skulle være. Men skjønte jo det med en gang vi gikk inn i salen og så at det var det rigget klassisk musik. og da, ja, ja. Da falt jo forhåpningen ganske raskt Det var jo ikke akkurat følelsen av å være på konsert Så det var ganske skuffende
6: 12 år gamle Joachim Ørøberg-sagen åpnet Spillermannshowet sammen med kringkastingsorkestret i den storslotte Fartegn-Valensalen, som er spesialbygget for akustisk musikk. Der satt også ordfører og styreleder i konserthuset, Christine Sagen Helge. Det var kanske litt roligt til tider i Fartegn-Valen, og det er jeg helt sikker på det er sånn som arrangørene vil se på. Men eller så fungerte det jo veldig bra, for vi fikk jo med oss absolutt alt av det som skjedde i i Settlitz men det var mer aksjon kanskje i Settlitz enn det det var i fart til valen. Kjeder du det, da litt underhånd? Nei, absolutt ikke. Kjeder meg overhovedet ikke. Og ansvarlig produsent for tv-sendingen Dag Varing i Dynamo lover bot og bedring neste år. Spillemannprisen skal deles ut i Stavanger
3: i minst tre år fremover. Hele utgangspunktet var jo at vi skulle bruke begge salene fordi da har vi muligheten til to viktige ting det er å dele ut alle 21 priserne på tv-showet Och det andra att vi då kan ha 29 orkester i den ena salen och vi kan ha svårare rock i den andra. Men det är klart att vi ser definitivt att balansen mellan de två salarna inte har varit helt optimal. Så det är nog något vi kommer att se på det nästa år. Jeg tror jag kan inte si alls säker att det kommer att bli gjort justeringar där.
1: Och reporter i bägge salarna i Stavanger var Annette Johansson Espeland. Du hører på Kulturnytt. Klokka er drøyt kvart over 8 Dette er toppsakene i nyhetene akkurat nå. Det er håp om en løsning på gisselsituasjonen i Egypt i løpet av dagen. Det skal ha skjedd et gjennombrudd i arbeidet med å få løstlatt den norske kvinnen og den israelske mannen. Og følg med i Kulturnytt. Folk har for liten respekt for advarsler om skred. Det mener politiet i Troms. Og hvis du hører på Kulturnytt, så får du høre at du kan få mord til middag. Da skal vi til Lillehammer for film- og rokkestjernen. Steven Fanzant vil ha en ny tv-drama-utdanning ved Filmskolen i Lillehammer. Fanzant, kjent fra tv-serien Sopranos, spiller nå inn sesong 2 i serien Lillehammer. Fanzant ønsket seg så en egen festival i Lillehammer for tv-serier.
5: Vi var i Filmskolen den andre dag, og vi har fått en fantastisk tur av det, og det er we're we We're talking to them about expanding it a little bit uh to include uh, a a newt v drama department which uh, things have changed through these last few years there's a big big change going on, mm -hmm. and uh, everybody is quite open to the idea of trying to uh, include these changes in in what's going on in the bigger uh media you know world. Uh, right in lillehammer because um the, the, the very, very impressive you know? great, great people i usa er hele filmmarknaden i
0: förändring säger Stephen fans sant seriösa tv-dramer tar over for den traditionella kinofilmen Derfor er det viktigt med en egen utbildning inom seriös tv-produktion
5: menar han and, and i think a little bit of a, a specific eh uh, TV drama department would be very useful right now I think for the future because it has become in America uh TV drama has now become the highest evolution of adult entertainment I mean that's where that's where you're going now Fast sant hoppar på en ordning der professionella producenter fra USA kan komme til skolen i Lillehammar og studenter resa til
0: USA. Och nu også också att en egen festival for TV-drama i Lillehammar. Now we'll and discuss the med aktuelle the og partners and kan no can see already in 2014.
5: Well, over the next year we're going we're going to be discussing it and you know also um hoping to emphasize the whole TV drama idea uh with a, with a, with a festival here. Uh, we're talking about that also. Uh bringing the best of the best into town. Uh, we're going to you know, try our best to get it done for, for, for 2014 we, we, we'll see but a, you know, wonderful, wonderful town and, and just enormously talented people and, uh, you know, i it's time for the world to discover the norwegian talent you know i, just, I just
1: ja det er veldig bra og filmskolen i Lillehammer sier de gjerne vil samarbeide med Steven Fantsant om en TV dramafestival på Lillehammer men ny utdanning kan bli vanskeligere
7: jeg talte med Steven om var interesseret i uh, å leve i en, en TV-festival vi ser for altså, tv drama vilket vi syns lyder veldig spennende.
2: Det kan ved Filmskolen på Lillehammer, Thomas Stendrup, bekrefter at Hollywood-skuespilleren Steven Fanzant er i dialog med skolen om en tv dramafestival.: festival Jeg tror
7: at den uh, norske internasjonale uh, vi drama bransje er interessert i å møte noen av de som lever de store på HBO og så videre. Ikke? Det er altid spennende, og uh, han er nok mannen til å få den til å komme.
2: Men en ny TV-dramalinje, slik den amerikanske stjerneskuespilleren ønsker seg, blir ikke aktuelt med det første, sier Stendrup.
7: Det er issue han har diskuteret med oss overhovedet. Vi har jo for så vidt, altså for oss er utdannelsen i film også en utdannelse til å jobbe med TV-drama. Og det er det jo ganske mange av de vi utdanner som, som gjør.
1: Og reportere var Stein Skinstad og Eirin Venås Sivertsen. Stian Holes billedbøker om Garmann er nærmest blitt moderne klassiker. Nå har han levert et nytt kunstverk med boken Annas Himmel, sier vår anmelder Anne-Katrine Straume.
4: Aldri har Stian Hole vært mer fargesprakende. Aldri har fantasien fått slippe så til de grader løs, selv om trådene inn til den konkrete vardagen hele tiden strekkes gjennom illustrasjonene. Og aldri har teksten vært knappere. Hole overlaster mer og mer til oss som betrakter han utfordrer forestillingsevnen hos store og små, og viser omveier in i de vidunderligste erkjennelser. Stian Hohle slår gjennom med et smell, både her i Norge og i det helt store utlandet, med sin første bok om Garmann. Det mest i øyenfallende var utprøvingen med kollasjer og datamanipulering, den gjennomførte kombinasjonen av tegninger og fotografi som tvinger leseren til å se detaljer, utsnitt og helhet på en ny og frisk måte. Bilder og tekst underbygger hverandre, for er det ikke nettopp det barnlige blikket, evnen til å ta omverdenen inn som for første gang og kunne filosofere fritt, som er Holes tema? I Annas himmel er det sorgen vi møter. Ikke få barnebokforfattere og illustratører har beskrevet sorg og savn tidligere. Er det mulig å gå nye kunstneriske veier? Jeg mener Stian Hole får det fint til. Uten at det nevnes direkte skjønner vi at Annas mamma er død. Kan Gud gjøre vondt til godt, undrer Anna, der hun hänger opp ned i en huske og ser hav for himmel, solsikke for sol og lurer på vad som befinner seg baken for speilet. Gjennom hele teksten utforsker Stian Hole denne tanken om opp ned, virkelig og uvirkelig, nært og fjernt, kjent og ukjent. Drøm, lek og fantasi åpner uendelige muligheter for trøst og forsoning. Dette viser Stian Hole med Annas himmel. Ett bilde blir stående. Hvordan rekker Gud å holde øye med alle, spør Anna, og pappa blir svar skyldig. Tenk om Gud begynner å bli like glemsk som mormor, sier Anna, på et blott oppslag av en påfull med utsprette halefjær, der tusen øyne sperrer seg opp og fortsetter som soler og planeter ut i et dypere verdensrom. Selv er påfuglen utstyrt med et par fjonge bestemorbriller. Alt hänger sammen, og det er så nensomt gjort at det er en lykke å være leser og stadig oppdage nye forbindelser, nye tolkningsmuligheter, nye detaljer. De mange lagene i både tekst og illustrasjoner gjør Annas himmel til en bok som vokser for hvert møte. For den som kjenner Hole fra før, ligger det små hilsner til hans øvrige bøker. Hole håller fast i noen symboltunge bilder, som løvetannfnokk, øynstikkere, luftpost... Og kjenner vi ikke både den ene og den andre av alle de usynlige skikkelsene som bor i Annas himmel? Å skape optiske kollisjoner ved å forrykke størrelsesforhold er et poeng i Stian Holes bøker. For mig blir det siste oppslagsbildet i Annas himmel for kunstig, og rykker meg ut av forryllelsen jeg har vært i underlesingen. Men vil denne boken appellere til barn? Eller er det bare vi skolerte voksne som nyter de mange referansene og assosiasjonene som Stian Holes åpner opp for? jeg tenker som så at også små lesere trenger bøker som stiller flere spørsmål enn svar. Også små hoder skal få lov å arbeide videre etter at
1: eventyr er slutt og permene slått sammen. Og hvis du klikker deg inn på nettsidene våre så kan du også se bildene til Stian Hole. Mange vil ha krim i påsken i løten i Hedemark for restaurangjester middag med mord.
3: Du sitter på restauranten og spiser.
2: Gud! Nei, var det?
3: Plusselig er du det det i et så kriminalmysterium.
2: Så hyre forferdelig listan på den
3: måten. Tre retter, tre skuespillere og tre mord. Kjære, kjære. Mens publikum i restauranten på Løyten Brenneri spiser sin treretters middag, utspiller kriminalkomedien seg i rommet.
2: Død! Å gud, han er død. No så grusomt.
8: Ja, middag med mord er den for et nytt konsept i Norge tror jeg. Det er en treretters middag. O i löpter en middag så blir någon drept og du kan regne med at det blir anklaget for abgot mord og du må hjelpe til med å løse mysteriet.
2: Men kjære venner, la oss endelig ikke glemme hvorfor vi er her i kveld. I går
3: var det premiere på Middag med mord av Löyten Brenneri opplevelse og turnekompani. Kriminal-komedien er skrevet av Gottmar Rusta inspirert av lignende interaktive teateroppsetninger i Storbritannia.
8: Det er ikke nytt det har vært gjort mange ganger i utlandet, men så vidt jeg vet så er ingen andre som driver med det i Norge, i alle fall litt på fast basis. Skal du levere potatørdial?
3: Gottmar Rusta har verdensrekord i å spille enmannsteater. Gå hjem, de!
8: Ta en akkevitter. Her er recept på løytelvann. Gå hjem nå, og ta det rolig, man.
3: I 20 år har skuespilleren og brennevinshistorikeren spilt i sex rollene i stykkeskommet. En aktivvist ved øten i.
8: Den Sa danssgiften trænger i kroppen og bryter med hjrte, hjerne, lunge og lever. Denne forbandde giften genom sy sammmpel nu.
3: Den populære vandre foreststillinger er hittelbild næssen 5, 5- 000 ganget. Nå dekker vi de potten middag med mord i brenner i lokalne til løtennakkiveten.
8: Nei, det er ikke avtageren. Eh, en akkevisitt skal fortsette å gå. Den 20 år i år, og jeg ser ingen grunn til at vi ska slutte med den. Eh, vi regner med å kjøre oss som middag med mord, som vi gjør med akkevisitt, for grupper. Og vi kommer til å sette opp åpne forestillinger av og til. Litt avhengig til hvor populært det blir, altså.
6: Mine damer og herrer,
2: ta vel imot professor Olsen!
3: Skuespidere er Sara Jaggi.
2: Jeg spiller enkefru Skjønberg Lerken, den som holder festen.
3: Med seg har hun Trine Nyhus Lørum.
2: Jeg spiller da Tjenestepiken.
3: Og Gottmar
8: Rustad. Det er vel kanskje ingen hemmelighet at de spiller flere roller. Vi ser det B som har blitt A, det gjorde vi i går da.
3: Anders Kippersund har regien. Tre retter, tre
8: skuespillere, tre mord. Dette hadde ikke ventet deg. Her trenger du en hjertestyrker. Og det er litt kvikt.
2: Den i all verden. Det er liksom som jeg sett dem før jeg også, men... Det er
3: noe som ikke stemmer. I forestillingen blir publikum involvert i jakten på morderen. Til
0: å prøve å fatte hva som har skjedd. Jeg mener det er logisk, men, men jeg tror ikke de klarer det. Men det kommer bli spennende også.
3: Godt med rusta håper det nye konseptet middag med mord skal slå av.
0: Gjøre
8: det helt annerledes, det er det viktigste, og på toppen av det var spennende.
5: Ja, hva er dette der?
4: Det er da noe kjent, men.
3: For dem som vil spise middag med morddøren på løyten brenneri i påska, røper vi ikke mer her hva som skjer. Hvem som blir mjørda,
8: og hvordan, og hvorfor, og av hvem, ja, det røper vi ikke.
3: Nå vet
1: jeg det! Det Ja, og det var reporter Steinnes Eide som overlevde tre retters middag med mord på løten. Denne sendingen fra Kulturnytt er over. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunos produsent i Birger Kolsrud-Jåsund, og jeg heter Hege Holb. Nå fortsetter nyhetsmål.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.